0: Nieuwe
1: feiten. Dag, dit is de podcast van Nieuwe Feiten van Donderdag 1 maart. Waarin we het verder niet zullen hebben over het nieuws dat overdreven ontwikkelde mannelijke eigenschappen, zoals een grote neus, zeer geschikt zouden zijn voor het aantrekken van vrouwtjes. Dat is namelijk vastgesteld in Maleisië bij neusapen. Hoe groter de neus van de man hoe meer vrouwtjes in de harem en hoe meer seks. Wellicht is die neus zelfs door de evolutie alsmaar groter geworden... als gevolg van mannelijke competitie en vrouwelijke voorkeur, denken de onderzoekers. Bovendien blijkt dat de mannen met grotere neuzen meestal ook grotere teelballen hebben. Het klopt dus aan der nazen erkent man der Johannes, bij neusapen tenminste. De andere nieuwe feiten zijn deze... Derde soort olifant ontdekt. Gratis moedermelk via Facebook. Iran erkent eindelijk zijn alcoholprobleem. En de DAF, de auto, krijgt eerherstel met een boek. Het middagjournaal is van Nico Dijkshoorn. Geniet ervan.
2: Radio
1: 1.
0: Altijd benieuwd. Nieuwe feiten.
1: Uh, ik ga even een klein kusje doen. Herkent u deze auto? Het is een model uit de vroege jaren zeventig. Horen we starten. Twee cilinder, luchtgekoeld, lijkt een beetje op een uh, de chevaux, maar net ietsje zachter en volautomatisch. Hou
3: je vast. Is. Je hoort hem niet opschakelen. En hoe harder je gaat, hoe meer lawaai die maakt, waardoor je ook, tenminste ik de hele tijd een beetje het gevoel hebt van ja, doe maar, schakel, schakel maar, ja, ja, bijna, bijna. En dan schakelt hij gewoon niet.
4: Maar hij kan dus 100. Ja, hij kan 100. Maar hij kan dus ook 100 achteruit. Hij kan dus net zo hard achteruit als vooruit.
0: Heeft u hem al herkend? Op de stelwagen gecamoufleerd reed hij al vanaf 1955 door Nederland. Weinigen wisten dat onder dit uiterlijk het 600 kubieke centimeter hart van een echte Nederlandse personenauto klopte. Het hart van de DAF 600. En de sensatie van deze wagen is de volautomatische koppeling en versnelling.
1: Wat een optimisme, hè. In de late jaren 50, 1957 of 58, op het autosalon in Nederland. Optimisme over de DAF. En morgen verschijnt er een boek over de DAF, geschreven door Thomas Vaasens. Goedemiddag, meneer Vaasens. Goedemiddag. Ja, dat optimisme, waar kwam dat vandaan in 1958?
4: Ja, u moet zich voorstellen, Nederland was een land zonder... Noemenswaar een industriële revolutie. We waren de kolonie net kwijt. We wisten niet waar we heen moesten. En toen was er een, een uitvinder in het zuiden van het land in Brabant. Die, die vond dat schakelmechanisme uit waarover het net ging. En die speelde het klaar om vanuit het niets... Euh, zich met een personenauto tussen de grote de grote spelers uit Duitsland, uit Italië... en vooral Amerika te wringen en een, een auto te gaan produceren. Dat is nogal een sensatie.
1: Ja, en de sensatie was inderdaad die traploze automaat. Hij schakelde nooit, het toertal bleef ongeveer gelijk... en toch
4: ging je harder rijden. Ja. Ja, het was buitengewoon een vernuftig mechanisme. Met, men noemde dat een duwband waarbij de, uh, de, de aandrijfriem... dat moest ook een rubberriem zijn, dat kon niet van metaal zijn... Uh, waarbij de rubberriem op een soort cilinder uh, na, naar boven schoof... waardoor de... Uh, Waardoor er dus geen trappen waren, geen schokken waren tussen de verschillende versnellingen. Er waren als het ware oneindig veel versnellingen en dus maar één.
1: Ja, en het was eigenlijk heel simpel, het was heel mechanisch. Het is op de radio heel moeilijk uit te leggen, maar YouTube barst van de filmpjes erover en je ziet dan eigenlijk hoe simpel dat systeem is. De Bretel-aandrijving werd het wel eens genoemd.
4: Ja, of de Jarretel-aandrijving, nog
1: die rubberen banden. Want uh, ja,
4: echt een hip en cool imago heeft hij... ondanks dat optimisme in het begin nooit gekregen. Hè? Nee, dat is, dat, is een verschrikkelijke, een verschrik, dat is geen verschrikkelijk fout. He, wat, wat de makers van de auto dachten... Zij dachten, het beloofde land is Amerika. Daar zit Ford, daar is de, 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 de massaproductie van auto's begonnen. Wat daar gebeurt, daar gaan wij ook naartoe.
1: Ja, vandaar die en, automaat, in de want in, Staten, in Amerika ja, is iedereen een automaat. Nog
4: steeds. Dus hoe logisch is het dan om hier te denken, als wij datzelfde nou kunnen klaarspelen, maar dan in een auto die bij, onze gevoel voor, bij ons gevoel voor proporties past, is dus veel kleiner. Als we dat nou klaarspelen, dan hebben we de toekomst. Dat was een briljante gedachte. En waarom maar ging dat fout? Het zat anders. Nou nee, ja, kennelijk wil de Europeaan met zijn hand en zijn linkervoet ook wat doen tijdens het rijden. En dat schakelen dat brengt gevoelens van ja van, van, van masculiniteit en van kracht en van macht met zich mee. En, en wanneer je niet schakelt, voelt dat... of voelde dat in elk geval als een soort minder autorijden. En wat mm. gebeurde er nu? Uh, die, die, die DAF die werd... Uh, uh, ...die werd gezien als een auto voor mensen die nog niet of überhaupt niet goed konden chaufferen. Uh, dus iets dat en niet sportief was en niet uh, stoer was. Maar het allerergste was nog dat, het, uh, dat, dat, dat weet je op dat moment was uh, 90% van de automobilisten was man. Maar uh, uh, de, de tijden waren aan het veranderen. De Tweede Feministische Revolutie enzovoort, et cetera. De vrouw ging ook rijden. Maar de meeste vrouwen die gingen rijden, waren nieuwe chauffeurs. En dat was nog in de en tijd dat je hem... nauwelijks
1: moest examen doen. Hè? Ik denk bij ons was het in elk geval nee, zo nee je, nee, nee. je kon een rijbewijs gewoon afhalen op
4: het stadhuis. Ja, en als je dan ook nog uh, zei dat je in een DAF ging rijden, waren de bepalingen nog, nog eenvoudiger. Omdat dat technisch natuurlijk veel eenvoudiger is. Ah ja, dus, dus wat je kreeg gebeurde, makkelijk hè? een rijbewijs er, er, als je een DAFje had. Jazeker. Jazeker, en dat betekende dus dat de nieuwe chauffeurs vaak voor de DAF kozen. En zo kon het gebeuren, ongelukkigerwijs, dat de toch overwegend mannelijke chauffeur uh, met enig dédain naar die DAF keek. Want dat was een vrouwenauto. Ja, ja.
1: Vandaar en, de naam ja. Truttenschudder.
4: Truttenschudder, zeker. Omdat hij voor ja. Trutten bedoeld was en omdat hij sch schudde, hè? Nou, schudden, ja, hij schudde, zoals een Deucheveau en een Renault 4 ook schudden. Ja. Het, is, het is een auto uit de jaren 50. Ja, hij maar dus in
1: tegenstelling tot die Deucheveau, tot die Renault 4, tot de kever in Duitsland is de DAF geen uh, icoon geworden, geen echt
4: icoon nou, hij, ik, ik vind het wel. Ik vind het eigenlijk juist wel. Kijk, wat de DAF niet heeft, is het sex appeal en het appeal van een of een of een kever. Dat zijn auto's waar ook de de, uh, de intellectueel zich graag in laat zien. He, dat, is, dat heeft een ja. soort van, uh, laten we zeggen, een zekere chic heeft dat. En, en het design is ook, is ook aangeslagen. Terwijl de DAF heeft dat helemaal niet. Die, die, die heeft het imago van een, van, een, van een bejaarde auto, van een vrouwenauto. Ja. Nee, van het een was ook zo, ik herinner auto, me
1: in mijn maar, jonge jaren, jaren zeventig... Dat, dat inderdaad nonnetjes reden met een DAF, hè? Of hele, be ja, opatjes, hele bejaarde opaatjes. En die hadden ook niet ja. helemaal door dat hij even snel achteruit reed. Want ik herinner mij zo een zondagochtend na de hoogmis... zo een, een heertje met een bed op van in de tachtig... die zonder kijken uit zijn parkeerplaats achteruit knalde. Ja, recht tegen iemand anders. Omdat ja, als je daar vol gas mee geeft, dan schoot hij achteruit. Hè.
4: Ja, 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 het mechanisme was zo gemaakt dat hij achteruit net zo hard kon als vooruit...
1: Ja. Want je had maar twee mogelijkheden met de pook. Vooruit, achteruit.
4: Ja, precies genoeg. Hè? Iets anders wil je met een auto niet.
1: Maar zou je kunnen zeggen dat die auto ook een bijdrage heeft geleverd... aan ja, de emancipatie van een heleboel uh, bevolkingsgroepen in Nederland... die tot dan toe de weg naar de auto niet hadden gevonden?
4: Ja, evident. evident. Het, 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 het feit dat uh, uh, de, nou ja, dames... want het, het ging ook vooral over wat oudere dames. Dames gingen chaufferen. Dat dat betekende niet alleen dat ze gingen chaufferen, dat betekende dat ze zich... ...los van hun echtgenoten... ...dat ze los van hun families... ...dat ze mobiel werden. En dat, ze, en dat heeft natuurlijk enorm bijgedragen... ...in ieder geval aan het gevoel van eigenstandigheid... ...en, en uh, 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 zelfstandigheid. En, en ik denk... ...dat moet je niet onderschatten. Mm. En, en er zijn nog wel meer... ...ik vind het ook een prachtig mooi emancipatoire verhaal... ...als je denkt aan de uh, mensen... ...in Limburg en Brabant... ...waar de DAF-fabrieken stonden... ...die die auto maakten... ...en die daarmee een enorme bijdrage hebben geleverd... Aan uh, nou aan ja, de, de, de welvaart en, en, en de groei van de economie in de periode waar we het hier over hebben. Ja, maar dat terwijl... imagoprobleem
1: dat bleef maar woekeren En ja, uiteindelijk is in 1976 DAF aan Volvo verkocht.
4: Ja, en die hebben DAF opgeslokt.
1: En nog een paar jaar gebouwd, uh, maar dat is dan uh, toch een stille dood gestorven. Wat is jouw link ja. met de DAF? Heb je er lang in gehad of rijden nog met een?
4: Nee, nee ik, dat, dat zou ik zo graag willen, maar nee, de, de nog rijdende DAF's die, die, die liggen buiten mijn bereik, helaas. Maar oh, ze mijn zijn link zo is duur dat, geworden. Uh, nou, niet duur, duur genoeg, ja. Want ze zijn heel ja, zeldzaam, hè? Uh, he? uh, er zijn er nog ongeveer 3500, ja.
1: Dat is, niet veel. dat is niet veel. Hoe komt nee. dat?
4: Nou, de, de, de belangrijkste reden is dat. Uh, uh, dat het, is, het is een verbijsterend verhaal, maar we hebben de DAF net een icoon genoemd. Maar we zijn er nooit trots op geweest. En in de jaren tachtig, de jaren zeventig en 80 was er een beroemd televisieprogramma in Nederland. Ter land, ter zee en in de lucht. En daar was een programma onderdeel dat heette De Achteruitrijraces.
1: Met dafjes. En dan gingen ze dus
4: op circuits, nou ja, met allerlei auto's, maar de DAF'jes waren daar natuurlijk ja. bij uitstek geschikt voor omdat ze zo hard achteruit konden. En daar zijn honderden DAF'jes aan gort gereden, uh, want dat ging natuurlijk niet goed, achteruit rijden, dan gebeuren de gekste ongelukken. Ja. En, uh, ja, maar u heeft dus, de, de, dus nooit een DAF reden. gehad,
1: maar uh, misschien reden jullie thuis DAF?
4: Mijn vader reed een DAF, tot mijn, tot mijn destijds ontsteltenis. Schaamte. Ja. ja, schaamte, schaamte. <laughs>
1: Opgang ja. en neergang van de DAF. Een prachtig, eh, industrieel vergeten Nederlands verhaal. Het boek van Thomas Vasens over de DAF van mijn vader, zo heet jouw boek. Eh, verschijnt morgen. Dankjewel, meneer Vasens. Goedemiddag.
4: Heel graag gedaan. Goedemiddag. Nieuwe feiten.
1: Een streng islamitisch land waar alcohol ten strengste verboden is, zit toch met een drankprobleem. Iran. En de overheid geeft het nog toe ook. Thomas Erbring, goeiemiddag. Goeiemiddag. Onze man in Teheran. Tja, achter gesloten deuren buiten het zicht wordt in Iran, net als in vele andere islamitische landen, behoorlijk aan de fles gezeten. Maar is het in Iran erger dan in pakweg de Arabische wereld of is dat ongeveer hetzelfde?
5: Nou, dat is natuurlijk heel moeilijk te meten. Maar wat zeker een feit is, is dat mensen in Iran, net als heel veel landen, ja, ook gewoon drank drinken. Uh, en er zijn de verschillende cijfers van de overheid die dat laten zien. Uh, en het gebeurt, zoals je zegt, achter grote deuren. Dus mensen bestellen via uh, via, via op de zwarte markt, uh, bestellen ze drank, uh, vodka of whisky... Hier. Uh, dat is niet eens zoveel duurder dan in, uh, dan in België bijvoorbeeld, omdat er, uh, omdat er geen belasting op zit, want het is de zwarte markt. En uh, dan wordt er ook uh, gedronken. Ja, dat, dat heeft er misschien te maken dat Iran natuurlijk misschien net iets minder islamitisch is uh, ja, dan veel mensen denken.
1: Ja, en is dat ook een probleem op straat in het verkeer bijvoorbeeld?
5: Nou, eh, ja, moet ik het wel zeggen. Kijk, er zijn hier geen alcoholcontroles. het Sinds kort zijn die er wel, maar jarenlang waren die er niet. Dat betekent dus dat je dus naar een, een, een bijeenkomst ging... een feestje, achter gesloten deuren en eh, dan gewoon weer naar huis kon rijden. En, ik, ik weet, het wordt niet bijgehouden hoeveel verkeersdoden er precies zijn door alcohol. Er zijn heel veel verkeersdoden in die hand überhaupt. En, maar wat wel zoiets is dat de politie een ongeveer controles. En ook uh, dat er ook advertenties zijn, de langste kant van de weg. Ja met ja, die glazen met grote rode kruizen doorheen die natuurlijk de boodschap op de ja niet drinken achter te
1: sturen ja, Dus de overheid is uh, wakker geworden en dat is toch verbazingwekkend dat wijst erop dat er iets aan het bewegen is in Iran. We moeten het gesprek helaas hier afronden, want de telefoonlijn is uh, een beetje te zwak om te volgen maar uh, er zijn spannende ontwikkelingen in Iran bezig en een van de tekenen is dat de overheid nu toegeeft dat het land een alcoholproduct heeft. Dankjewel Thomas Erbrink in Iran. Goedemiddag.
5: Hoe gek <tie> van de sleutel, Echt, hij me. zelf vandaag de duivel. Die roept mijn naam. Hij weet ik luister graag wat hij zegt. Dat maakt me blij. Heb er een nekel. om echt zo normaal te zijn. Dus ik doe met de mee en lach met de duivel. Niks is verleidelijker. Weet dat de duivel niet goed is, maar toch doe ik het. Ik lach. Ik heb morgen vast bij, dat is mijn verbodelijkheid. Maar scheid het daarvoor weer zicht, gaat uit. Vandaag en nacht,
1: Tot nu toe was het simpel, je hebt twee soorten olifanten, de grote loebas uit Afrika en zijn iets kleinere en tammere evenknie uit India. Maar uh, mijn wereldbeeld staat helemaal op zijn kop, want er is nu officieel ook een derde soort olifant. Dominique Adriaans, goeiemiddag. Goeiemiddag. Professor
0: evolutionaire
1: biologie in Gent, die derde soort, hoe heet die?
0: Wel, dat is de woudolifant of als de, de, in de wetenschappelijke naam is Loxodonta cyclotis, wat een beetje verwijst naar de vorm van het uh, oor, he. cyclotis wil zeggen ronder oor. Um, en dat is inderdaad een aparte soort. Nu men wist het, men had al uh, indicaties al meer dan tien jaar dat dat effectief een andere soort is, een, dus ook een Afrikaanse soort, en dat dat een, een andere soort is dan degene die meer in het open savannegebied leeft, hè, wat dan de, de grote loebas is ja, die ja. je daarnet aanhaalde. Dus je
1: hebt maar, in Afrika de savannenolifant en, ja. en de woudolifant. En de
0: woudolifant, ja. En inderdaad.
1: de ene is die savannenolifant, dat is die echte klassieke grote olifant.
0: Ja, dat degene die je doorsnee op de documentaires in de open savanne ziet rondlopen, is, is beduidend groter dan de woudolifant. Dus er zijn zowel genetische als anatomische kenmerken die toelaten om die twee te onderscheiden. Um, wat niet wil zeggen dat die nu en dan uh, op gebieden waar dat een spreidingsgebied tegen elkaar komt, dat het geweten is dat die nu en dan wel kunnen kruisen met elkaar. Ah. Maar ze zijn genetisch voldoende van elkaar verschillend. En dat is nu met een nieuwe studie nog eens en uitvoeriger bevestigd geworden: dat ze voldoende genetisch van elkaar verschillen en een lange historiek achter de rug hebben dat ze uit elkaar gesplitst zijn als soorten. Om te zeggen: van ja, we hebben hier effectief wel twee verschillende soorten.
1: En de ene is groter dan de andere, maar er is ook een verschil in oren.
0: Ja, dus er zijn een aantal kenmerken hoor. Als je ze naast elkaar ziet, ga je direct wel het verschil zien. Hè. Dus de woudolifant is eigenlijk voor een groot deel aangepast om beter door het woud te kunnen lopen. Um, dat heb je onder meer, hij is kleiner. Hij heeft slachtanden die meer naar beneden gericht zijn in plaats van naar voren en openstaand, Want dat zou niet echt handig zijn om door een dicht woud te gaan lopen met slachtanden die openstaan. Um, uh, het ivoor van de tanden is meer roodachtig gekleurd. Um, de woudolifant heeft meer een wit oog eerder dan een donker oog. De oren zijn lichtjes meer afgerond dan bij de savannenolifant. Um, dus er zijn wel een aantal um, verschillen. Ja, ja.
1: En is de bosolifant of de woudolifant een bedreigdere diersoort dan de savannenolifant?
0: In, in die zin, de, de savannen-olifant is afhankelijk van welke populatie en welk gebied dat je gaat kijken, zijn er natuurlijk gebieden, dat is degene die het meest bejaagd wordt voor zijn ivoor. Dus ja. dat is degene die door de ivoorhandel in bepaalde gebieden sterk bedreigd wordt. Op andere gebieden komt hij dan, doet de populatie... Het dan weer veel beter, waar die dan beter beschermd worden en zo, waar dat die soms ook gaan gewassen en plantages van de lokale bevolking soms gaan vernietigen, dus daar heb je dan soms bij manier van spreken te veel olifanten, ja. maar op andere plaatsen zijn die sterk bedreigd door de ivoorhandel. En die woudolifanten worden minder bejaagd, voor zover ik weet, minder bejaagd, omdat ten eerste, die wouden zijn sowieso al minder toegankelijk om er gaan op te jagen. Die olifanten zitten zeer goed gecamoufleerd, en dat spreek ik uit eigen ervaring, zitten zeer Goed gecamoufleerd. Hoezo eigen woord.
1: ervaring? U heeft er ooit naar gezocht en geen gevonden?
0: Oh ja, ja, wel naar gezocht. En een close encounter met een olifant die plots uit het niets onttook in Oei. een, een uh, Edenaarsword.
1: En, um, en wat gebeurt er dan?
0: Ah, wel, dat was dan een die toch duidelijk niet kon appreciëren dat wij zo lang in de buurt bleven, En die maakte eerst eventjes een geluid zoals net in het uh, jingle. En daarna hebben wij mogen uh, maken dat we heel snel weg waren en zijn we dus een tijdje achtervolgd geweest door die olifant die maar bleef achter ons. Hè? En dan is het opvallend dat zo'n groot dier enorm gecamoufleerd zit in die wouden. Dus wat de, en toch vrij snel van... zich
1: door die wouden kan bewegen, kennelijk.
0: Zeer snel zich door die wouden kan bewegen. Ja, ja. Uw persoonlijke prestatie in de spurten wordt zeker verhoogd als je zo'n olifant achter je ja, hebt. Ja, maar uh,
1: hij kan agressief zijn uh, en dat geldt voor alle olifanten, geloof ik. Hè?
0: Ja, dat geldt, zeker als het uh, in, in mijn persoonlijk geval was dat een moeder met een jong. Dus dat is ja, ja. normaal dat hij haar jong gaat beschermen. En hetzelfde voor die savanne olifanten, dat zijn sociale dieren, zijn zeer intelligente dieren ook. Dus die gaan de groepen gaan beschermen. Je hebt dan meestal wel een mannetje die een beetje dominanter is dan de rest. Die dan, in geval dat er iets of iemand of een predator of een mens te dicht komt en het staat hem niet aan, dat hij wel effectief kan chargeren.
1: Ik zal eens opletten als ik er eentje tegenkom. De kans is iets kleiner dan in uw geval. De olifant de officiële derde. Afrika de derde olifantensoort olifant, in de, ja. de wereld. Dominique Adriaans. dankjewel. Goedemiddag.
5: Graag
3: Nieuwe feiten.
1: Je kunt tegenwoordig op Facebook moedermelk vinden. Goedemiddag, Katrien Noulaerts.
3: Goedemiddag.
1: Drie jaar geleden begonnen met een Facebookgroep om moeders met melk te veel in contact te brengen met moeders met melk tekort. En hoe werkt dat dan? De afnemers die gaan zelf bij de donoren langs.
3: Ja, moeders die melk te veel hebben, kunnen zich uh, aanmelden op de Facebookgroep. Die krijgen daar niet direct toegang toe. Die moeten dan, vooraleer ze toegelaten worden, een, uh, een screening ondergaan. Die moeten een hele vragenlijst, een hele lange lijst invullen uh, over hun situatie en waarom ze melk te veel hebben enzovoort. enzovoort. Uh, en zijn en er dan, dan moeders die
1: afvallen na die vragenlijst? Waarom ja. bijvoorbeeld?
3: Moeders die bijvoorbeeld te weinig info geven of moeders die uh, af en toe alcohol gebruiken, die medicatie gebruiken, uh, die bepaalde ziektes hebben, die kunnen geen melk doneren. Ah, ja.
1: En als je eenmaal door die filter heen bent, wat gebeurt er dan? Dan kom je op die Facebookgroep
3: terecht. Nee, als je door die filter heen bent, dan wordt er gevraagd naar een verwijsbrief van een huisarts een lactatiekundige, een vroedvrouw, of verloskundige ofzo, uh, die dus de vraag um, ondersteunt. Um, en dan, um, dan moet, je je, moet je je gegevens ook doorgeven, je rijksregisternummer en zo dat wij weten wie, wie die persoon is. En dan wordt er ook aangemaand om een bloedtest te laten doen, om uh, te checken of je um, uh, besmettelijke ziektes hebt, HIV, syfilis, uh, hepatitis, B en C enzovoort. Um, en dan, als dat allemaal in orde is. Dan uh, moet je je verhaal doen tegen uh, een lactatiekunde, Dus schela En dan uh, wordt je toegelaten.
1: Ja, dat maakt de drempel wel redelijk hoog. Hè? Zijn er veel vrouwen die dat allemaal willen doen? Ja. En wat krijgen ze daarvoor?
3: Uh, de dankbaarheid van de moeders die te veel hebben of te weinig, dat ze elkaar kunnen helpen. Dat is Ze uh, dat dat zijn volledig waard. vrijwillig? Ja. ja.
1: En, en heeft dat een groot succes? Ja, eigenlijk wel, ja. ja. Eenmaal dat in orde, dan vinden de beide moeders elkaar en dan, dan, dan gaan die ook letterlijk bij elkaar op bezoek.
3: Ja, dat gaat vrij snel. Dus als een moeder melk te veel heeft, dan post hij op de groep uh, een berichtje en dan zegt hij ik heb zoveel liter. Eventueel extra informatie als ik eet koelmelk vrij of ik ben veganistisch of vegetarisch. Um, en uh, ik woon in die regio uh, en ik kan rijden tot daar of mensen kunnen, kunnen naar mij komen. Um, en dan. Eigenlijk bijna binnen de tien minuten komt daar dan reactie van andere mamas die dan welk tekort hebben. En die vragen of ze kunnen langskomen. En dan werken zij verder via, via message of uh, geven ja. zij gegevens door en telefoneer ze naar elkaar. Die mensen leren dan, ik raad aan om iemand anders eerst te leren kennen. Uh, en niet direct uh, een afspraak te maken. Ja, want het is dan wel dan... heel
1: intiem natuurlijk. Hè? Je, je, je laat ja. je baby iets drinken dat uit het lijf van een ander komt.
3: Ja, dat klopt. Dus ik, ik, uh, ik, ik, ik raad moeders sterk aan om eerst uh, contact te zoeken en op gevoel af te gaan. Voelt dit goed? Ja. Als het niet goed voelt, dan, uh, dan gaan ze er gewoon niet mee door. En dat gebeurt af en toe. Dat Moeders contact zoeken met iemand en uiteindelijk beslissen om hun melk aan iemand anders te geven of aan iemand anders een andere donor te zoeken uh, om hun kindje melk ja. te geven. Dat is echt op basis van vertrouwen. Je
1: wordt als het ware een, een heel klein beetje familie. Nu, uh, bewaart ja. dat lang, zo'n flesje moedermelk?
3: Ja, dat hangt er vanaf hoe je het bewaart. Op kamertemperatuur maar enkele uren. Maar als je dat in de diepvries bewaart, meer dan zes maanden op ja. de... Nee. Die mama's krijgen ook uh, um, allerlei protocols qua hygiëne, hoe kolven, hoe hygiënisch kolven, hoe bewaren, uh, hoe vervoeren ook. Um, en die melk wordt bij raden aan om melk te steriliseren, alleen te pasteuriseren. Um, dus daar, zij krijgen heel veel informatie over hoe dat ze dat zo veilig mogelijk kunnen doen.
1: Dokter Van der Plas, goedemiddag. Goedemiddag. U bent kinderarts in het UZ in Brussel en heeft geboeid zitten meeluisteren naar uh, Katrien. Is dit veilig?
2: Wel, alles hangt af van de veiligheidsmaatregelen die genomen worden. Nou, ik heb veel
1: veiligheidsmaatregelen gehoord, toch?
2: Uh, ja, als dat uh, zo is, zoals uh, zij het vertelt, en dat die uh, moeders uh, gecontroleerd worden op uh, ziektes zoals hepatitis en HIV, en dan, dan begint het erg te gelijken op wat men in de ziekenhuizen doet. Want er zijn natuurlijk moedermelkbanken in, eh, in kinderziekenhuizen. Uh, maar uh, dat is eigenlijk vrij beperkt omdat uh, door alle controles en veiligheidsmaatregelen die er moeten gebeuren, dat eigenlijk enorm duur uitkomt. Hoeveel kost een die liter moedermelk, moedermelk in de
1: moedermelkbank in een ziekenhuis? Sorry? Hoeveel kost een liter moedermelk in een moedermelkbank in een ziekenhuis?
2: Dat weet ik niet, maar ik weet wel dat het door al die testen heel erg duur is en dat daarom... Meer dan 100 manier... euro? Ik weet het niet. Uh, weet jij het, ik... Katrien?
3: Bij ons is dat gratis, maar... Um, maar in zo'n uh, officiële
1: moedermelkbank?
2: Maar iemand moet betalen nee, ja, ja. voor de hepatitis, voor de HIV, voor de syfilis, voor ja. de culturen van die moedermelk. Want, want
1: uh, jullie testen in het ziekenhuis de melk zelf. Het staal oh. zelf.
2: Oh, oké, zeker.
1: Ja, ja. Dus terwijl uh, bij de Facebookgroep worden de moeders... Getest, die worden aangemaand, zei je. Is dat ook verplicht? Moeten ze die, die test ook echt daadwerkelijk voorleggen?
3: Nee, dat is niet verplicht. Wij kunnen moeders niet verplichten om dat te doen als een vraagmoeder tegen een donormoeder zegt... Kijk, uh, ik vertrouw jou, voor mij is het oké, okay, dan kunnen wij daar niet intussen komen. Uh, maar ik raad moeder heel sterk aan om wel een bloedtest te vragen. En uh, u vroeg naar de prijs, ik weet in Nederland kan je via het moedermelknetwerk zelf um, een test laten doen en dat kost 95 euro. Maar het, systeem, het zorgverleningssysteem en terugbetaling in Nederland is anders dan bij ons, dus bij nee. ons... Ga je naar de huisarts en betaal je trimgeld. Maar dat is minder dan 95 euro. Maar hoeveel precies, weet ik ja, niet. Ja,
1: maar het, in de officiële door ziekenhuis goedgekeurde moedermelk is heel duur, omdat die ook echt 100% safe is. Ja.
2: Uh, en die moeders worden ook geprikt en nagekeken natuurlijk ja. en je hebt altijd mogelijkheid dat daar ook bijbesmetting met wat bloed bij is hè. En dus alle besmettingen die via bloed overgegeven kunnen worden moeten ook nagecheckt worden eigenlijk voor maar elk
1: start. bloed, daar zegt hij zoiets het doet me eigenlijk denken aan een, een uh, doe-het-zelf bloedtransfusie hè? via Facebook
2: ja, maar op zich, moedermelk is natuurlijk de beste voeding voor alle kindjes. En uh, niks op tegen dat men probeert systemen te bedenken om zoveel mogelijk kinderen te voeden met moedermelk. Dat is uh, zeker en vast beter dan kunstvoeding. Alleen moet het op een uh, volledig hygiënisch veilige manier gebeuren. Hè? En er is, de er is de besmettelijke ziektes, maar er is ook alcohol, er is ook medicaties, er is ook uh, ...drugs die allemaal overgaan via moedermelk. Dus uh, voor een ziekenhuis staat veiligheid bovenaan... ...en moet dus eigenlijk elk staal uh, op al die dingen gecontroleerd worden.
1: Het is een kwestie van vertrouwen, zeg je. Katrien, ben je niet bang dat er ooit eens iets zal misgaan?
3: Um, het is zo dat de moedermelkbanken via ziekenhuizen werken met prematuurtjes. Um, en uh, wij bij voor onze groep uh, is het moedermelk alleen voor uh, op tijd geboren gezonde baby's. Ja. Um, dus daar zit een Maar het theoretisch
2: een... risico voor besmetting met hepatitis met HIV is natuurlijk uh, even groot en even erg Leuk. voor een atherme baby dan een ja. prematuur. Dus
3: ja, dus je... daar ben ik het mee eens. Dat is ook de reden waarom dat wij heel sterk aanraden om die bloedtest te doen en dat elke drie maanden te herhalen.
2: Ja, maar tussen aanraden en wat via ziekenhuizen gebeurt, is verplicht. Ik denk dat daar het, uh, het grote verschil zit. Maar dokter Van der
1: Plas, zou u die, die Facebook uh, moedermelkbanken eigenlijk liever zien verdwijnen?
2: Wel... Ik denk dat zij alleszins moeten waarschuwen voor de mogelijke uh, uh, gevaren, omdat het niet gegarandeerd uh, veilig is. Maar ik herhaal dat uh, borstvoeding de beste voeding is voor alle baby's. En het is dus voor iedereen uh, afzonderlijk ja. af te wegen wat de voor- en de nadeel is. Een verhaal met uh, ze...
1: heel veel kanten. Dankjewel Katrien Nauwelaarts en dankjewel ook dokter Van der Plas. Goedemiddag.
2: Nieuwe feiten.
1: Beste luisteraars, ik ben de laatste
6: tijd weer een beetje aan het koken. Het zijn vrij eenvoudige gerechten die ik maak. Als mannen in het weekend voor de lol gaan koken, dan gebeurt er iets geks. Het moet altijd groot en heel ingewikkeld zijn. Mannen nemen geen genoegen met een kip en wat wijn... nee, het moet meteen een halve geroosterde eland zijn. Als mannen zelf kip toebereiden... Dan begraven ze hem eerst in een kist met hooi een halve dag in de tuin van de buren. Daarna duwen ze veertien citroenen in die kipse geboortekanaal. Ze gaan een halve dag lang op zoek naar een speciaal kruid dat alleen in Zuid-Oeganda wordt geplukt en dan moet zo'n kip langzaam garen op verwarmde marmeren stenen van 300 euro per stuk. Gewoon iets aanbraden, omkeren en dan opvreten, dat doen mannen niet. Want ze willen een staande ovatie als het gerecht op tafel komt. Dat vind ik zo vreselijk kinderachtig dat je mannen altijd uitgebreid moet feliciteren met hun maaltijd. Vrouwen die donderen al eeuwenlang alles op tafel en eten zwijgend, maar mannen die zitten erbij alsof je zojuist vloeibaar goud in je mond hebt gegoten. Daarom wil ik een eenvoudige kok zijn, maar dan niet zoals de Italianen. Die plukken een tomaat, druppelen er olijfolie op, en daarna gaan ze met de hele familie zitten janken. Laat ik het gewoon zeggen. Lul niet, Italianen. Een pizza, dat is een platte hartige koek. Pasta is gedroogd deeg. Tomatensaus van die mama, daar snoot ze haar neus in. Houd ermee op, huil om espresso. In Nederland gieten wij jullie espresso in ons oog. Ik denk dat ik een eerlijke koker ben. Ik probeer niet gek te doen. Ik dans niet met een komkommer door de keuken, zoals Jamie Oliver. Soms schaam ik mij een beetje, dan rasp ik kaars en dan maak ik er plotseling zo'n rare koksbeweging bij. Dat ik het een beetje overdrijf, dat ik die kaars rasp alsof er een symfonieorkest omheen zit. Ik ga nu vlees met grond te maken en ik zeg niet. Eerlijk vlees van boer Willem. En ik zeg ook niet groenten van het seizoen. Gewoon vlees en groenten. Dat is het. Ik ga ze bakken. En daarna eet ik ze op. Alleen.
1: Middagjournaal met Nico Dijkshoorn. U hoorde een podcast van Radio 1. U vindt er nog veel meer op onze website radio1.be of op de gebruikelijke podcastkanalen. Tot nog een keer.